0: Oi, seja bem-vindo ao dia 151 de 365 Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Esther e terminando o livro de Esther, na segunda metade do livro, os capítulos 6, 7, 8, 9 e 10. E como eu falei no capítulo anterior, é, para mim o livro de Esther deveria se chamar Esther barra Mordecai, ou Mordecai barra Esther. Né? Mordecai foi o tio de Esther e ele, ele foi uma peça-chave em todo este cenário né, em tudo que aconteceu, desde colocar ali a Esther para se tornar rainha, depois continuar orientando Esther, até chegou o momento que eles precisaram do livramento, né, porque a Amã tinha mandado matar todos os judeus, e eles apelam né, para o rei, para o rei intervir, e é isso que a gente vai ver agora. Mas o que eu acho extraordinário, que entre uma coisa e outra, é o cuidado de Deus, especificamente com Mordecai. Então, Mordecai, ele tinha, um tempinho atrás, ele tinha ouvido é, dois guardas conspirando para matar o rei, ele vai lá, avisa Esther, que avisa o rei, e a Esther, quando ela avisa o rei Açoeiro, ela fala, olha, Mordecai, ouviu isso, isso e isso, que estão tentando te matar. O rei, ele averigou e viu que era verdade mandou matar os guardas, né? Então, mandou matar aqueles que, que, que queriam matar ele. No capítulo 6, tem, um, tem uma coisa assim, que eu acho extraordinário como Deus trabalha. E eu quero que você preste muita atenção nessa história. No capítulo 6, diz o seguinte. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então, mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Biquitã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham planejado matar o rei assuero então o rei perguntou, que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam, ele não recebeu nenhuma recompensa. Pausa aqui para dizer o seguinte, uma bela noite, gente, pensa na confusão, Mordecai pensando que ia morrer, estava lá com a data marcada para morrer, ele apela para Esther, para Esther, né e falar com o rei, a Esther decreta um jejum, lembra do jejum absoluto de três dias, e tá toda essa confusão, aí termina o jejum de três dias, ela consegue entrar é, ali, ficar diante do rei, e o rei fala, Esther, o que, que você quer? E Esther, neste momento, simplesmente fala assim, eu quero que o rei venha para um banquete comigo, junto com a mãe. E essa altura do campeonato já tinha sido o primeiro dia do banquete, porque ela faz dois banquetes, ok? E assim, eu estava no capítulo anterior falando da inveja de Amã, ele tinha tudo, mas ele tinha um ódio por Mordecai tremendo. Quando Amã ele sai ali da primeira refeição, do banquete, porque ele ficou pensando assim, a rainha ofereceu um banquete e me chamou, então era mais honra ainda, ele já tinha o um mais alto cargo, ele estava lá, tinha acabado de sair do banquete, que a Esther deu o primeiro dia, e aí até o rei fala, Esther e agora, o que, que você quer? A Esther fala, ah, se, o, se, se o rei se agradar, eu quero que ele volte amanhã, quero que o rei volte amanhã com a Amã para mais um banquete. Então, quando a Amã sai desse primeiro banquete, ele dá de cara com o Mordecai, e ele chega a falar em casa. Fala assim, olha gente, é o seguinte. É, é o seguinte. Eu estou feliz, mas eu não me conformo com Mordecai. Porque Mordecai não me presta reverência. Ele não se inclina diante de mim. E aí o povo que estava ali com ele, que não tinha nada para fazer, falou assim, olha é o seguinte. Não espera chegar o dia da matança dos judeus, não. Ergue aí um poste. Coloca uma forca e manda enforcar Mordecai, ponto. Ele falou: "Beleza, é isso que eu vou fazer". Então pensa, né? Aqui no time de um dia para o outro, ele ergueu uma forca para Mordecai. Só que aqui no capítulo 6 começa a dizer que entre uma coisa e outra, o rei perde o sono. Ele aí ah, não tenho o que fazer, tô sem sono, lê aí para mim os feitos memoráveis do meu reino. <risos> e aí eles leem justamente sobre Mordecai. O que eu quero te dizer assim, que a palavra de Deus diz que aos seus amados dá enquanto dormem. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, entre uma coisa e outra, o rei perde o sono e ele fala, o que foi feito para um honrar Mordecai? Pelo, que, pelo bem que ele me fez. E quem estava lendo para ele falou assim, olha, nada foi feito. Continuando. O rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do Palácio Real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele Amã lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou e o rei lhe perguntou, o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Eu sempre dou risada nessa parte. Então a man pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Ou seja, o cara se acha. Pensa num cara que se acha. <risos> ah, que engraçado! Eu acho. Que, porque assim, ele tava no auge, né? Como eu falei, no alto cargo, banquete com a rainha. Ele aqui, ó, olhando para o umbigo dele pensando: é óbvio que o rei quer me honrar. É por isso que a palavra de Deus diz que também também diz que a soberba precede a queda. O orgulho precede a queda. Quando você vê uma pessoa se achando muito, achando que é o cara, achando que é, sabe, tipo a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Pode pode ficar sentadinho esperando, porque essa pessoa vai cair. Vai cair. O orgulho precede a queda, e foi exatamente o que aconteceu com a mãe. ele se achando, ele falou, nossa, o rei que é muito meu, ai, como o rei me ama, como o rei me ama, presta atenção, verso 7, por isso ele respondeu ao rei, quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais, que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar, montado e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar, depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta, é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã, vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o um judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei e não omita coisa nenhuma de tudo que você falou. <risos> Fala se Deus não é poderoso. É isso que quer dizer quando fala que Deus luta as suas batalhas. E, é, então Amã queria humilhar Mordecai, mas enquanto Amã planejava humilhar, matar Mordecai, Mordecai se humilhava na presença de Deus, buscava o Senhor, era temente ao Senhor, não negociava os seus valores. É isso que quer dizer aos seus amados da enquanto dormem? É isso que quer dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que dele se aproxima, precisa crer que Deus existe e trabalha para aqueles que nele esperam. Isso, quer dizer, isso que quer dizer é, a vingança é do Senhor. Deus fala, a vingança é minha, sou eu que cuido de você. Então, enquanto Mordecai ia lá, buscava o Senhor, estava orando ao Senhor para que o seu povo seja livrado, o Senhor fez com que o rei perdesse o sono e assim fosse lá, lesse. E ao invés de executar o plano perverso de Amã, agora Amã é obrigado pelo rei a honrar o judeu Mordecai que é isso que o rei fala, o rei deixa claro o judeu, o judeu Mordecai que tá ali na porta então imagina a mãe que tava ali se achando <risos> gente, queria muito ter visto essa cena eu acho que ali eu acho que a mãe era tão soberbo que os outros oficiais que estavam presentes, eu acho que eles estavam rindo internamente, pensando, Amã ah, se ferrou. <risos> Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta, é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Imagina! <risos> Amã contou a Zére, sua mulher e a todos seus amigos, tudo o que tinha acontecido com ele. Então seus amigos, que eram sábios, ah, agora são sábios, né? mas na hora de mandar fazer a forca não era não. E Zé e sua mulher disseram, se Mordecai, diante do qual você está... É, Perdão. Se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, ou seja, querido, sua derrota já começou, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele, você certamente será derrotado. O que eles estão dizendo aqui? Se Mordecai é judeu de fato e serve ao Deus dos judeus, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você já está derrotado. Gente, presta atenção nisso. Por quê? Porque essa mesma turminha que agora tá falando assim, Amã, você se lascou se ele é judeu de fato e serve ao deus dos judeus? Você tá lascado? É a mesma turminha que lá atrás, quando ele falou, gente, Mordecai, continua, né? Que é cheio de mimimi o Amã. Geralmente, tá gente, é assim. Pessoa muito vaidosa, muito arrogante, é cheia dos mimimi, tá? Cheia dos mimimi. Tudo infantil. É a mesma turma que falou assim, olha, faz aí uma forca então para Mordecai, manda matar ele sem ser no dia lá da matança dos judeus. Por que, que eles estão dizendo isso? Porque a fama de Deus era muito grande em todos os povos. Todos sabiam dos grandes feitos que Deus tinha feito ao povo de Israel. Desde a saída do Egito com sinais e maravilhas e também todas as guerras que foram vencidas. E que ficava muito claro que só foi vencida porque Deus estava lutando por eles. Teve batalhas que o povo não precisou desembanhar uma espada e Deus derrotou todos. Então a fama de Deus, do Deus que vence batalhas, de Deus que cuida dos seus, era muito grande e muito forte. Então só neste momento que eles falaram, Ih, se ele é judeu de verdade, <risos> um judeu temente ao Senhor, você está ferrado. Você começou a cair. Então, veja, é, especificamente sobre Mordecai. Ninguém falou sobre o povo que seria exterminado. Mas eles falaram: se assim, ele realmente é judeu de fato, você se ferrou. E aí, Amã, né, vendo, <risos> ele vai para o segundo banquete de. O, o segundo banquete ali diante da Esther, e neste momento a Esther desmascara ele, falando para o rei, olha rei, estão tentando me matar, matar o povo, e aquela confusão, e aí o rei pergunta, quem está tentando te matar? Ela fala, é Amã, está tentando, é né, o perverso do Amã, ou seja, ele foi achando, se achando amigo da rainha, quando na verdade ele foi desmascarado na sua maldade, e na mesma forca que ele mandou levantar para matar Mordecai, ele é enforcado ali. E então o Senhor manda o livramento, porque aí é, o rei Açoeiro, ele não pode revogar, ele não pode cancelar uma lei que ele já tinha, deixado, já tinha mandado, que era matar os judeus. Mas ele permite que Mordecai, junto com Esther, eles façam uma nova lei. é Quer dizer, coloque uma lei ali. Então no dia da matança, todos os judeus poderiam se defender, isso virou lei. Então os judeus comemoraram e no dia que era para os judeus morrerem... eles mataram os seus inimigos. E é assim né, que o livro de Esther termina... termina com a festa do Purim... que é essa festa do grande livramento que Deus mandou. O que, que eu quero deixar claro aqui? Que Deus trabalha enquanto você não vê. Mordecai não viu que o rei tinha perdido o sono. Mordecai não sabia que ele seria honrado da maneira como ele foi. Entre uma coisa e outra, Mordecai especificamente foi honrado. E não só foi honrado pela pessoa que mais o odiava, é isso que a Bíblia quer dizer quando coloca os inimigos debaixo dos seus pés, dos nossos pés. Uh, ele foi honrado, aí ele voltou para a posição dele de humilhação. Quando Amã foi é, enforcado, Mordecai assumiu este posto. Então ele ficou com, num, num dos mais altos postos ali. E com isso ele conseguiu... É, ter ali uma estratégia de fazer com que o povo judeu não fosse exterminado. Tudo isso começou com o temor de um homem. Mordecai. Começou com a pessoa certa no lugar certo. Esther. Em tudo tem a liderança do Senhor, em tudo tem a mão do Senhor, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O que compete a nós é nos prostrarmos diante deste Deus, é conhecer o caráter deste Deus, que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele livra aqueles que o, que o, que o temem, aqueles que o buscam. Deus fala, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o teu coração. Serei achado... De vós, você vai me achar quando você me procurar. Então, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, eu te mandarei o livramento. Basta você me buscar. Mordecai buscou o Senhor em obediência, falou com Esther. Esther proclamou o jejum, Deus preparou o um momento. Tudo tem a mão de Deus. Isso não mudou nos nossos dias. Isso não mudou para você que está me ouvindo. Não mudou para mim que estou falando. É o mesmo Deus. Clame e Deus te livrará. Durma em paz, porque Deus cuida de você. Eles não sabiam de tudo isso que estava acontecendo, mas eles permaneceram no temor do Senhor. E no meio dessa confusão, Deus honrou Mordecai. E não só honrou, como elevou Mordecai. Não pense que você é diferente. O que você precisa ter igual a Mordecai é este coração temente a Deus. É você saber quem é o seu Deus, o Deus a quem você serve. É essa a diferença entre você e Mordecai. É essa a diferença. Saber quem é o seu Deus. Porque uma vez que você sabe quem é o seu Deus, você sabe que ele livra, que ele cuida daqueles que o chamam de pai. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra, paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada porque um dia o Senhor nos chamou pelo nome. Porque um dia o Senhor nos adotou como filhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos livra de maneiras inimagináveis. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está perto. O Senhor está perto. O Senhor está perto de todo aquele que clama, de todo aquele que te chama. O Senhor está perto. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Enquanto dormimos, enquanto estamos acordados, não conseguimos ver todos os seus feitos. Mas confiamos que o Senhor é soberano na nossa vida e cuida de nós nos mínimos detalhes. Obrigada, Paizinho. Obrigada, Paizinho, pelo teu amor, pelo teu livramento. Nos mostra, Senhor, nos revela ainda mais da tua face. Nos revela ainda mais dos teus feitos, para que possamos te adorar completamente, absolutamente. É o que te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.